0: konzentrieren uns jetzt auf das Wort Gottes. Es ist heute nicht so ein leichtes Thema. Ich möchte ähm, über den Umgang mit Leidenden sprechen und zwar angelehnt an die Begebenheit von Hiob und möchte gerade einmal beten. Jesus, ich danke dir für den wunderschönen Gottesdienst, den wir genießen können. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du uns ja in den Liedern schon begegnet bist und Trost geschenkt hast. Und ich bitte dich jetzt für mich, dass du mir hilfst in der rechten Weise von dir zu sprechen. Amen. Ja, ich möchte ziemlich viel Bibeltext mit euch lesen. Und zwar, wer will, kann eine Bibel aufschlagen. Wer nicht, verfolgt es einfach auf dem Beamer. Und zwar aus der guten Nachricht, Hiob 1. Im Lande Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig. Und sein Lebenswandel war untadelig. Hiob hatte sieben Söhne und drei Töchter. Er besaß 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 500 Ochsengespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Jedes Jahr luden Hiobs Söhne, ihre Brüder und Schwestern an ihrem jeweiligen Geburtstag zu einem großen Fest in ihr Haus ein. Bei dieser Gelegenheit aßen und tranken sie zusammen. Wenn das Fest vorüber war, ließ Hiob seine Kinder kommen, um sie zu heiligen. Er stand früh morgens auf und brachte für jedes Kind ein Brandopfer dar, denn er sagte sich: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott insgeheim gelästert. So machte Hiob es jedes Mal. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Oh, ich sehe gerade, das ist ein bisschen eine, doch eine andere Übersetzung. Der Herr fragte ihn, was hast du denn gemacht? Ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift, antwortete der Satan. Der Herr fragte ihn, hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nimmt Gott ernst und hält sich von allem Bösen fern. Der Satan entgegnete, würde er dir gehorchen, wenn es sich für ihn nicht lohnte? Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt. Und sein Vieh füllt das ganze Land. Taste doch einmal seinen Besitz an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht? Da sagte der Herr zum Satan, »Gut, alles, was er besitzt, gebe ich in deine Gewalt. Aber ihn selbst darfst du nicht antasten.« Danach verließ der Satan die Ratsversammlung. Eines Tages waren die Kinder Hiobs wieder einmal im Haus ihres ältesten Brudern, Bruders zusammen, um zu essen und Wein zu trinken. Da kam ein Knecht zu Hiob gelaufen und meldete, wir waren gerade mit den Rindern beim Pflügen und die Esel weideten ganz in der Nähe. Da sind plötzlich Beduinen aus Sabak über uns hergefallen. Sie haben alle Tiere mitgenommen und deine Knechte mit dem Schwert erschlagen. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen. Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam schon ein anderer und sagte, Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die Schafe und Ziegen und ihre Herden Hirten gehört getötet. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen. Und er hatte noch nicht ausgeredet, da kam auch schon der Nächste und sagte, drei Herden von Nomaden haben uns überfallen. Sie haben die Kamele gestohlen und deine Knechte erschlagen. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen. Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam ein Vierter und sagte, deine Kinder waren im Haus deines Ältesten zusammen, um zu essen und Wein zu trinken. Da kam ein Sturm von der Wüste her und packte das Haus an allen vier Ecken. Es ist über den jungen Leuten zusammengestürzt und hat sie alle erschlagen. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sich den Kopf kahl. Dann warf er sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte, nackt kam ich aus dem Schoß der Mutter, nackt gehe ich wieder von hier fort. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Ich will ihn preisen, was immer er tut. Trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Job nicht. Er machte Gott keinen Vorwurf Hiob war ein äußerst reicher Mann, von dem es heißt, er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig. Sein Lebenswandel war untadelig. Er genoss ein hohes Ansehen. Er war der reichste von allen Bewohnern des Landes. Wenn er sprach, dann schwiegen die anderen. Man ließ ihn erst ausreden. Er lebte wahrscheinlich in der Patriarchenzeit, das Hiob-Buch wurde allerdings erst etwa 700 vor Christus wesentlich später geschrieben von jemandem, der einfach über die historische Person Hiobs geschrieben hat unter der Leitung des Heiligen Geistes. In den vorgetragenen Versen bekommen wir einen Einblick in den Himmel. Gott, der Herr, ist der Allmächtige und einer der Gottes Söhne ist Satan. Und Gott ist hier stolz auf seinen Diener Hiob, und er äußert das dem Satan gegenüber und dieser antwortet ihm, dass Hiob ja nur gottesfürchtig ist, weil er ihn so gesegnet hat. Und daraufhin erlaubt er ihm, seine Kinder und seinen Besitz ihm wegzunehmen. Und als dies umgesetzt ist, lesen wir, dass Hiob ihn trotzdem nicht ja, ähm, ihm absagt, sondern das Leid aus der Hand Gottes nimmt. Der Herr hat gegeben der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Bei all dem versündigte Hiob sich nicht und, Gott, und gab Gott keinen Anstoß. Und dann wiederholt sich diese Szene. Satan erhält auch die Erlaubnis, Hiob seine Gesundheit zu nehmen. Er erkrankt schwer, wahrscheinlich ein Aussatz. Und wir lesen jetzt, wie es weiterging. Hiob setzte sich mitten in einen Aschenhaufen und kratzte mit einer Scherbe an seinen Geschwüren herum. Seine Frau sagte zu ihm, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb. Aber Hiob antwortete, du redest ohne Verstand, wie eine, die Gott nicht ernst nimmt. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Trotz aller Schmerzen versündigte Hiob sich nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Hiob hatte drei Freunde, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Sofa aus Naama. Als sie von all dem Unglück hörten, das Hiob getroffen hatte, beschlossen sie, ihn zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Sie sahen ihn schon von Ferne, doch sie erkannten ihn nicht. Als sie näher kamen und sahen, dass er es war, fingen sie an laut zu weinen, Sie zerrissen ihre Kleider, warfen Staub in die Luft und auf ihre Köpfe. Dann saßen sie sich neben Hiob auf die Erde. Sieben Tage und sieben Nächte blieben sie so sitzen, ohne ein Wort zu sagen. Denn sie sahen, wie furchtbar Hiob litt. Ich möchte heute auf die Reaktion der Freunde eingehen. Ich möchte schauen, wie ist eine angemessene Reaktion von Freunden, von Bekannten auf den um, im Umgang mit den Leidenden. Und ich denke aber dennoch, dass es zum Verständnis des Textes notwendig ist, dass wir ein bisschen kurz noch die Rahmenhandlung machen, äh, erklären. Das Buch Hiob verneint hier ein dualistisches Weltbild, nennt man das, dass nämlich Gott und Satan auf einer Stufe stehen. Im Prolog sehen wir, wie, Hi-, wie Satan behauptet, der Mensch würde Gott nur dann dienen und ehren, solange Gott ihn segnet. Um es mit Satans Worten zu sagen, streck doch nur einmal deine Hand aus und dann sehen wir mal, ob er dir nicht ins, flucht, ins Angesicht flucht. Und Gott gestattet daraufhin, Satan Hiobs Besitz und Gesundheit anzugreifen. Er verbietet ihm jedoch, ihn zu töten. Und am Ende des Buches ist Satan widerlegt. Gott, ähm, Gott ähm, gibt Satan einen Rahmen und dieses Buch Hiob zeigt, dass ja die Gerechten Gott lieben aufgrund dessen, dass er Gott ist und nicht aufgrund seiner Gaben. Und Satan wird nach diesem Prolog hier in Kapitel 1 und 2 im ganzen 40 Kapitel langen Buch Hiob nicht weiter erwähnt. Und das ist auch, denke ich, nicht zufällig, sondern das zeigt, dass Satan nur eine untergeordnete Rolle hat. Ja, es entgegen der Meinung manchmal gibt es hier keine Antwort auf die Frage nach dem Warum im Leid. Ähm, das, oder die Frage der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leides dieser Welt. Diese Frage, die man die Theodisee-Frage nennt. Und Hiob und seine Freunde ringen ja 35 Kapitel ungefähr damit, warum jetzt der Gottesfürchtige leiden muss und dass es doch nicht gerecht ist und dass es nicht sein kann. Und am Ende fällt aber hier die Antwort Gottes ganz anders aus, als man erwarten würde. Und Gott betont nämlich hier einfach, dass er absolut souverän ist und dass da er die Freiheit hat zu machen und zu reagieren und zu regieren, wie er es für richtig hält. Wir gehen das später auch noch mal nähert mit ein. Mir geht es heute, wie gesagt, um den Umgang mit den Leidenden. Lasst uns darüber nachdenken, wie die Freunde mit Hiob umgegangen sind, was sie richtig gemacht haben und was sie nicht so gut gemacht haben. Die angemessene Reaktion im Umgang mit Leidenden ist es, mitzufühlen, zu schweigen, sich auf die Seite der Leidenden zu stellen und Fürbitte zu tun. Die Not sehen und, für und fühlen ist der erste wichtige Punkt. Hiobs Freunde waren reiche Männer. Sie waren so reich wie Hiob. Sie kamen aus ganz bedeutenden Städten und sie haben... Ähm, Sie, sie waren auf einer Ebene mit dem Hiob. Sie erfahren wahrscheinlich über Boten, was ihm zugestoßen ist. Und sie stimmen sich ab, auch mit Boten, sagen, meine Güte, noch mal, wir haben gehört von dem Leid von Hiob. Und sie wollen gemeinsam Hiob ihre Anteilnahme ausdrücken. Sie machen sich auf eine weite Reise und dafür geben sie ihre täglichen Geschäfte auf. Sie verlassen ihre Familien und sie fahren dort hin, vielleicht mit Kutschen oder ich weiß es nicht, wie und als sie ihn sehen, erkennen sie ihn kaum. Sie brechen in Tränen aus, heißt es. Laut klagen, zerreißen sie ihre Kleider. Sie werfen sich Staub über den Kopf. Und das ist in dieser Zeit ein, ähm, ein Zeichen der ganz großen Trauer und der Bestürzung. Wenn jemand hörte von einem großen Unglück, was ihn betroffen hat, dann hat er seine Kleider zerrissen. Zum Beispiel lesen wir das von dem Jakob, als er gehört hat, dass ähm, Josef, ähm, wahrscheinlich nicht mehr lebt. Und erstaunlich ist hier, dass auch die Freunde vom Hiob ihre Kleider zerreißen. Also nicht nur der Hiob. Sie zerreißen ihre Kleider und sie streuen sich Asche auf den, aufs, auf den Kopf und zeigen damit ihre große Betroffenheit. Sie klagen laut. Das ist die erste Reaktion, als sie ihn sehen. Ja, was ist unsere erste Reaktion, wenn wir Leidende sehen? In Römer 12, Vers 15 heißt es: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Also, ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir es wie die Freunde hier machen, dass wir dieses Leid einfach wahrnehmen und nicht runterspielen und nicht sagen: Ach ja, das ist doch nicht so schlimm. Und Kopf hoch: Es kommen auch wieder andere Zeiten und das wird alles wieder gut. Erstmal ist es so, dass sie weinen, sie schreien und sie ziehen sich an wie der trauernde Hiob. Und das ist ja auch das, was wir machen, wenn wir zu einer Beerdigung gehen. Wir kleiden uns wie die Angehörigen. Und wir, auch bei unserem Auftreten sollten wir das bedenken. Wenn wir gerade auch bei ersten Kontakten mit Menschen, die jetzt gerade vielleicht ähm, ja, großes Leid erlebt haben. Passend ist es dann einfach, das Leid auch an sich heranzulassen und das Leid wahrzunehmen. Das Leid vielleicht auch zu beklagen. Was für ein Leid, was für ein Unglück. Es vielleicht zu benennen und zu beklagen. Die angemessene Reaktion im Umgang mit Leidenden ist es, mitzufühlen und zu schweigen. Die Freunde setzen sich mit Hiob auf den Boden und schweigen sieben Tage und sieben Nächte. Sie setzen sich auf den Boden. Sie begeben sich mit auf eine Ebene mit dem Hiob. Sie stehen nicht über ihm. Sie begeben sich mit in das Elend, sie begeben sich mit in den Staub, mit, mit in das Tiefe, in das Leid hinein. Sie setzen sich neben ihn. Sie sind da und sie schweigen zusammen mit Hiob. Sieben Tage und sieben Nächte schweigen sie. Es ist enorm lang. Das Sprechen ist so eine Grundform ja, des menschlichen Lebens. Und das andere ist aber das Schweigen. Und Schweigen bedeutet nicht einfach nur kein Wort zu sagen oder keinen Ton zu äußern, sondern Schweigen heißt wirklich, auch dann still zu sein oder den Mund zu halten, wenn man gesprochen hat oder auch wenn man sprechen könnte. Schweigen heißt irgendwie so still zu werden in sich selbst Wissend zu sein, fühlend, lebendig und dennoch nichts zu äußern. Schweigen zu können ist eine Tugend. Es ist was, was wir üben können. Es ist eine Tugend, die wir aber nicht gewöhnt sind, die in unserer Welt völlig unüblich geworden ist. Wir haben immer Antworten auf alles, sofort. Wir sind es gewöhnt, im Reden zu denken. Darin bin ich auch ganz gut. Ich rede und denke währenddessen. Besser wäre, erst mal zu denken und dann zu reden. Wir denken, während wir reden und wir lassen die anderen an unserem Denken teilhaben. Im Angesicht von Leid ist das verheerend. Die Freunde machen es richtig. Sie haben schon bestimmt Antworten im Kopf, aber sie schweigen. Und ich will mal sagen, nur im Schweigen vollzieht sich die Erkenntnis. Nur im Schweigen begreifen sie, wie es dem Hiob geht. Nur indem sie sich mit hinsetzen, mit da, mit einfach sich hineinfühlen, so lange Zeit, da erkennen sie, wie es dem Hiob geht. Und auch, wenn wir mal ganz kurz Hiobs Perspektive einnehmen. Hiob, ich glaube, er bekommt schon während dieses Schweigens Antworten. Das sehen wir dann auch später in seinen Reden. Er klagt, er klagt, er klagt, aber er weiß auch schon, was er sagt. Die Freunde machen es richtig. Sie haben schon Antworten im Kopf, das sehen wir dann noch, aber dennoch schweigen sie. Was geschieht durch den Schmerz, wenn wir den wahrnehmen? Was macht das mit uns? Wie geht es mir im Schmerz? Das ist was, was ich nur wahrnehme, wenn ich schweige. Dem Redenden entgeht das. Dem Redenden entgeht, worauf es ankommt, nämlich das Verstehen, was im Inneren des Leidenden vor sich geht. Ich muss mich zusammennehmen, muss mich disziplinieren, muss in mich hineinhören. Wenn das ich auf mich betrage, wer lebt denn in mir? Der Heilige Geist lebt in mir. Ich kann auf ihn hören. Zum rechtgeführten Leben, sagt Rom, wie heißt der? Romano Guardini, zum rechtgeführten Leben gehört die Übung, schweigen zu lernen. Ja, und sie fängt damit an, dass man den Mund hält, wenn zum Beispiel die Achtung vor anderen oder der Anstand oder der Takt es erfordern. Und nicht umsonst wird bei Gedenkfeiern zum Beispiel oder auch an, angesichts schrecklicher Ereignisse eine Gedenkminute eingelegt. Und ich habe kürzlich das erste Mal seit langer Zeit das mal erlebt, bei dem Gedenken an der, in der Synagoge an die Reichsprochromnacht Eine Minute, Schweigen in der Stille. Habe ich gemerkt, dass eine Minute lang ist und dass wir es gar nicht gewöhnt sind. Lasst uns lernen zu schweigen. Und insbesondere dann, wenn wir sowieso nichts zu sagen haben. Wenn wir sowieso nicht wissen, was wir antworten sollen. Aber auch dann, wenn wir meinen, wir haben alle Antworten. Die Freunde von Hiob machen es richtig: sie setzen sich zu Hiob auf den Boden, halten den Schmerz mit Hiob. Sieben Tage und sieben Nächte aus, sie fühlen mit Hiob mit. Die angemessene Reaktion im Umgang mit Leidenden ist es, mitzufühlen, zu schweigen und sich auf die Seite der Leidenden zu stellen. Nachdem die sieben Tage und sieben Nächte vorbei sind, fängt Hiob an zu sprechen. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Er sagt, es wäre besser, er wäre nie, nie geboren wenn er gestorben wäre, dann hätte er jetzt Frieden und Ruhe. Und es wird in seiner Klage sehr deutlich, dass er am liebsten sterben würde. Er beklagt sich nämlich darüber, dass Gott Menschen leben lässt, denen aber doch er gar keine Zukunft gibt und die sich fühlen wie in einem Gefängnis. Er, ist, er fühlt sich selbst wie in einer Sackgasse. Er weiß nicht vorwärts und zurück. Es gibt keinen Weg mehr für ihn und er klagt sich richtig aus. Kapitel 4, Kapitel 3. Und dann fangen Hiobs Freunde an zu sprechen. Der Älteste, der Eliphas, beginnt, und zwar er beginnt sehr höflich und sehr respektvoll. Das, was er sagt und was er dann auch später die anderen beiden Freunde sagen, liest sich wie Psalmen. Es sind geistliche Wahrheiten. Und er das liest ab Kapitel 4, wunderbar zu lesen, würde sich wunderbar für den Gottesdienst eignen. Aber dann fangen sie auch und sagen an, bedenkt doch, Hiob, Wer geht ohne Schuld zugrunde? Wo werden denn die Redlichen im Stich gelassen? Wohin ich schaue, wer Unrecht sieht, der erntet Unrecht. Durch Gottes, durch Gottes Atem gehen die Ungerechten zugrunde. Sie schwinden hin wie ein Hauch vor seinem Zorn. Ja, das ist das, was wir in den Psalmen, was wir überall lesen. Das sind geistliche Wahrheiten, die sie äußern. Sie äußern den Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen. Und dahinter steckt die Annahme, dass ein gottesfürchtiges Leben Segen zur Folge hat und ein gottloses Leben Fluch zur Folge hat. Und das ist auch das, was im fünften Mose ja steht. Der Gerechte wird gesegnet, der Ungerechte erntet Unheil. Stimmt das denn? Also im Neuen Testament können wir auch davon lesen, was du sähst, das wirst du ernten. Wer nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich selbst damit zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten, Galater 6, Vers 7 bis 8. Ja, das heißt aber nicht, dass das immer so alles ist. Es heißt nämlich auch zum Beispiel in Römer 2, Vers 4, wisst ihr nicht, dass euch Gottes Güte zur Umkehr leiten soll? Die, die nicht nach Gott fragen, erleben trotzdem Gottes Güte. Ja, es gibt ein Prinzip von Saat und Ernte, aber es gibt dennoch viele Christen, die Gott lieben und die dennoch Schweres erleben. Oder die sogar in anderen Ländern wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und es gibt jede Menge Menschen, die überhaupt nicht nach Gott fragen und denen es so gut geht, besser als allen, die hier sind. Aber es wird einmal in der Ewigkeit ein Gericht geben. Es wird einmal Sünde bestraft werden und der Gerechte wird von Gott belohnt werden. Und alle Taten, die wir aus Liebe zu ihm getan haben, werden auch einmal belohnt werden. Aber der Segen oder das Unrecht, was wir hier auf der Erde erleben, sind keine Belohnung oder Strafe Gottes, sondern seine Güte ist mit uns. Und Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Strafe wird es einmal für Sünder nach dem Tod geben, wenn Gott richten wird. Es wird die Strafe geben für Menschen, die Gott nicht geglaubt haben. Es wird auch mal Gerechtigkeit geben, durch den Glauben werden wir gerecht und entgehen aber diesem Gericht. Und die Gläubigen werden für die Taten, die sie tun, belohnt werden. Aber dieser Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen ist das, was die Freunde dem Hiob hier sofort unter die Nase reiben. Früher erst sehr höflich und im Laufe dieser 35 Kapitel werden sie darin immer Forscher. Gott ist gerecht und du hast gesündigt. Das Leid, das du erlebst, ist Gottes Antwort oder Strafe auf dein falsches Verhalten. Erkenne doch endlich deine Schuld, tu Buße und dann wird sich Gott wieder erbarmen und dich wieder segnen. Dann stellt er dich wieder her. Das ist das, was sie sagen. Und der Hiob widerspricht. Er sagt, ich bin nun schuldig. Er sagt immer wieder, das Leid, das er erlebt, ist keine Strafe für seine Sünde. Er sagt, er hat recht gehandelt. Und Hiob lässt sich auch dabei nicht beirren. Über diese 40 Kapitel hinweg bleibt er dabei, ich bin nicht schuld. Gleichzeitig ist er doch aber natürlich ein schuldiger Mensch. Also wir müssen das doch noch mal kurz ansprechen. Natürlich hat er gesündigt. Wieso sagt er, ich bin nicht schuld? Weil er an Gott glaubt. Der Gläubige wird den Glauben an Gott, durch den Glauben an Gott gerecht. Durch den Glauben wird Abraham, bevor es ein Gesetz gab, als gerecht erklärt. Und so war auch Hiob durch den Glauben gerecht. Seine Selbsteinschätzung stimmte. Das bestätigt ihm auch Gott ganz am Schluss des Hiob-Buches. Ja, die Freunde von Hiob beginnen ein Streitgespräch. Zunächst sind sie höflich und freundlich. Dann aber werden sie immer Forscher. Hiob ist da anders unterwegs. Er klagt Gott an. Er sagt seine Meinung. Und über seine Freunde sagt er irgendwann, meine Brüder sind trügerisch wie ein Bach. Genauso geht es mir jetzt mit euch. Ihr seht, wie schlecht es um mich steht und graut euch davor. Hört doch endlich auf, mir Unrecht zu tun. Ich bin im Recht. Glaubt ihr, dass ich lüge? Sollte ich den Unterschied zwischen Recht und Unrecht nicht kennen? in Hiob 6 vers 21 bis 30. Was hier passiert ist, die Freunde von Hiob werden zu Hiobs Feinden. Hiob empfindet Gott als seinen Feind. Er sagt: Ich bin gerecht, Gott, ich glaube an dich und du tust mir Unrecht. Und die die Freunde denken, sie müssten sich auf die Seite Gottes stellen und sagen, tu doch mal endlich Buße für dein Unrecht und damit werden sie auch zu Feinden von Hiob. Indem sie die Rolle, wie sie meinen, Gottes einnehmen, hat Gott an ihnen keine Freunde mehr. Hiob sagt, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr leben, lass von mir ab, nur ein Hauch sind meine Tage. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest? Kannst du mich nicht endlich in Ruhe lassen, Hiob 7? Was habe ich dir getan? Warum machst du mich zur Zielscheibe deiner Angriffe? So ist Hiob unterwegs und die Feinde sagen, tu mal endlich Buße für dein freches Reden. Du bist schuld. Sie wollen Gott verteidigen und werden damit zu Feinden von Niob. Oh, Mich hat das schon ein bisschen betroffen gemacht. Wir sind auch manchmal so, dass wir jemanden sehen und wissen sofort, was Gott dazu sagt. Wenn Menschen leiden, sich bei Gott ausklagen, wir sollten sie nicht belehren, sondern wir sollten uns an ihre Seite stellen. Was hätten die Freunde machen können oder sollen? Menschliches Leid ist und bleibt ein Geheimnis. Hiob hatte keine Ahnung von der Anfangsszene im Himmel, von dieser Wette, die da abgeschlossen wurde. Und auch wir haben keine Ahnung, was die Gründe sind. Und es ist auch müßig, über die Gründe für Leid nachzudenken. Und deswegen sollten wir uns hüten, hüten, hüten. Und ich sage das mir selbst, gleich die Gründe zu wissen und sie aller Welt zu verkündigen. Sie sagen wahre Dinge über Gott, die Freunde, aber sie lagen mit ihrer Einschätzung der Situation völlig daneben. Am Schluss des Buches Hiobs sagt Gott, gibt Gott Antwort und er sagt in Hiob 42, als der Herr diese Worte zu Hiob gesprochen hatte, sagte der Herr zu Eliphas, das war der eine Freund, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Freund Hiob. Was hat denn der Freund Hiob gesagt? Ich habe es gerade vorgelesen. Er hat Gott angeklagt. Was können wir daraus lernen? Hiob ist schwer krank. Er hat Schmerzen und leidet. Er hat alles verloren, was er hat. Er hat seine Kinder verloren. Er hat seinen Besitz verloren. Und seine, Schimpf, seine Frau schimpft mit ihm. Die ehemaligen Diener von Hiob zerreißen sich das Maul über ihn. Das lesen wir auch irgendwo. Vorher war er derjenige, auf den die anderen gehört haben. Jetzt machen sich alle lustig über ihn. Wenn er geredet hatte, schwiegen die anderen. Jetzt muss er sich die Weisheiten von seinen Freunden anhören, die wie Schläge sind. Er liegt am Boden, fühlt sich von Gott zu Unrecht geschlagen und kriegt noch eins drauf von seinen Freunden." Ich habe einmal eine Situation, wo es mir ganz, ganz, ganz abgeschwächt, aber auch überhaupt nicht gut ging. Es wurden Lügen in der Zeit über mich verbreitet, was ich angeblich Böses getan habe. Und in der Zeit wusste wahrscheinlich eine Bekannte nicht so recht, wie es mir geht. Aber auf jeden Fall war das eine Gläubige und die hat mir Sprachnachrichten geschickt per WhatsApp, die ich mir anhören sollte. Viele, viele, viele Sprachnachrichten. Der Tenor war, ich soll doch bitte Buße tun. Und das waren, ja, ich meine, sie hätte ja auch mich mal anrufen können wenn, sie, also, oder mich mal besuchen können oder wir hätten mal miteinander reden können. Also es gab sicherlich bessere Wege. Und ich hatte mit dieser Frau auch schon längere Zeit keinen Kontakt mehr gehabt, schon fast ein Jahr. Und dann auf einmal kommen da diese Sprachnachrichten an. Sprachnachrichten sind ja auch so eine Sache, du weißt ja gar nicht worum es geht. Gell? Ihr kennt das mit diesen WhatsApp-Sprachnachrichten. Das waren fast 20 Minuten. Die gaben mir nicht die Gelegenheit, darauf zu antworten. Nein, ich musste mir dieses ganze Gerede erstmal anhören. Und wisst ihr, was das ist? Ein Mangel an Anstand. Und ich muss leider sagen, dass das unter Frommen gar nicht so wenig weit verbreitet ist. Ich halte der Frau zugute, dass sie wahrscheinlich nicht wusste, wie es mir geht. Aber wir müssen so aufpassen, dass wir nicht auf jemanden einschlagen, der gerade am Boden liegt. Ich sollte mich auf die Seite der Leidenden stellen. Aber ich ich muss ehrlich sagen, dass ich auch immer wieder in diese Falle tappe. Wenn ein Kind kommt und sagt, hier, ich habe eine Halsentzündung, dann muss ich mich wirklich sehr beherrschen, dass ich nicht gleich sage, ja, kein Wunder, wenn man mit einer kurzen Hose den ganzen Winter rumläuft und nicht mal einen Schal anzieht und so weiter. Ich habe immer sofort eine Erklärung. Dabei braucht mein Kind vielleicht keine Erklärung, sondern will mal in den Arm genommen werden und möchte ein bisschen Mitgefühl. Oder auch ein schwererer Fall. Eine Freundin erzählt mir, und ähm, wie furchtbar es in der Ehe ist. Ja, Ich denke mir sofort, ja, wie konntest du auch nur so blöd sein, denjenigen zu heiraten. Ich habe immer gleich eine Erklärung. Und meistens ist die Erklärung, der andere ist selbst schuld an seinem Leid. So, Aber jetzt noch mal wieder zum Ernst der Sache zurück. Ich, es ist leider nicht so eine fröhliche Predigt heute. Wobei es wird sie vielleicht noch. Ähm. Rest respektiere die Antwort, die der Leidende bekommen hat. Ich glaube das und stell dich auf die Seite des Leidenden. Ich glaube, das könnte eine Lösung sein. Ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren mal einen sterbenskranken Mann im Krankenhaus besucht und es war ein Gläubiger, für den sehr viel gebetet wurde, auch um Heilung. Und ich fragte ihn dann, als diese Krankheit schon sehr weit fortgeschritten war, möchtest du, dass wir für Heilung beten? Oder wir beten für Heilung, habe ich gesagt, einfach so. Und dann war der richtig sauer und hat gesagt, lass mich einfach in Frieden. Ich, ich habe Frieden über das, wie es ist. Traube mir nicht meinen Frieden. Und ich muss sagen, das hat sich mir eingeprägt. Lasst uns das respektieren, was der Leidende als seine Antwort von Gott bekommen hat. In diesem Fall gibt es ein Happy End bei Hiob. Hiob, Gott wendet das Geschick, Hiobs am Schluss zum Guten. Hiob erkennt, dass Gott souverän ist. Er sagt dann, dass er Gott erkannt hat, dass er von ihm vorher nur vom Hörensagen ihn kannte und jetzt sein Auge ihn gesehen hat. Und Gott beschenkt dann Hiob mit großem Besitz, mit sieben Söhnen und mit drei Töchtern. Die angemessene Reaktion im Umgang mit Leidenden ist es, mitzufühlen, zu schweigen, sich auf die Seite der Leidenden zu stellen und Fürbitte zu tun. Also was die ähm, hätten machen können, wäre, mitzuklagen, einzustimmen in die Reden von Hiob, auch wenn sie sich gottlos anhören und gar nicht so pietätvoll und ehrfürchtig. Sie hätten mit einstimmen können in dieses Leid und in diese Klage und hätten Gott zu Gott schreien können, Herr, du siehst doch, was hier mit dem Hiob ist. Es kann doch nicht wahr sein, dass du den Gerechten hier so leiden lässt. Erwarme dich. In Markus 2 gibt es die wunderbare Geschichte von Freunden, die einen Gelähmten zu Jesus bringen. Das Haus, in dem Jesus spricht, ist überfüllt. Daraufhin klettern sie auf das Flachdach, Dach, Flachdach, decken es ab, basteln mit Seilen oder mit Decken so eine Vorrichtung und lassen ihn herunter. Und Jesus widmet sich dann dem Gelähmten und heilt ihn. So können auch wir unsere Freunde zu Jesus bringen. Zum einen ganz praktisch, indem wir sie vielleicht mit in den Gottesdienst nehmen, aber auch vielleicht, indem wir ihnen tröstende Worte aus der Bibel vorlesen. Vielleicht auch, indem wir einfach im Gebet für die anderen einstehen. Unsere, das, das, was der Leidende betet, mitbeten, ihn bitten, sich über den Leidenden einfach zu erbarmen. Oder einfach nur den Namen Jesus über den Leidenden aussprechen. Und ich muss sagen, ich mache es bei mir so zu Hause, wenn ich, in der, ja, wenn ich so Zeit habe, meine stille Zeit, wo ich in der Gegenwart Gottes bin, dass ich dann manchmal einfach denjenigen so mit vor Gott bringe, den Namen ausspreche und sage, Jesus, sieh ihn oder sieh sie an und erbarme dich einfach über sie oder über ihn. Komm du einfach hinein mit deiner tröstenden Gegenwart. Und viele Kranke haben schon erlebt, wie sie Gott besonders im Leid auch begegnet sind. Ähnlich wie es hier der Hiob sagt. Ich kannte dich noch nicht, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Oder auch dann, dass sie gespürt haben, wenn andere für sie gebetet haben. Wie ihnen Gott besonders nahe war, wenn sie ganz alleine waren vielleicht auch. Und die Freunde von Hiob, die haben ja ganz viel richtig gemacht. Sie haben mitgefühlt, sie haben geschwiegen. Aber dann hätten sie sich auch auf die Seite des Leidenden stellen können. Lasst uns mit den Leidenden mitfühlen. Eine ernste und vielleicht auch ein bisschen traurige Predigt zum Volkstrauertag. Ich hoffe, dass sie uns trotzdem einfach eine Ermutigung ist. Es ist vielleicht auch ein Thema, was wir nicht so gerne, auch nicht gerne predigen. Es ist auch schwierig, muss ich sagen. Und es gibt zu Hiob auch viel, viel zu sagen. Und mein Aspekt war jetzt einfach, wie die Freunde mit Hiob umgegangen sind.